0: Oi gente, estamos aqui para mais um episódio do Kitabo, a roda literária da biblioteca A Chacu, no Depois da Roda, e eu sou a Tati.
1: Meu nome é Kairu, boa tarde.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Oi, tá eu sou a boa Ana.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia e boa a todas essas testes aí da história aí. Muito axé para nós. Meu nome é Katsuri, mas me conhece como inglês. Salve,
3: meu nome é Tawane. boa noite, boa tarde, bom dia. É isso.
1: tabu, a roda literária do Depois da Roda.
0: E hoje o nosso episódio vai ser sobre a Sata Shaku, que também é o nome da nossa biblioteca. Então a gente achou o máximo estar gravando esse primeiro texto sobre os livros dela, né? A gente vai falar de dois livros, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente. Eu acho que é importante a gente ter, pelo menos, um contexto histórico de quem foi a fata.
2: E aí, eu hoje vou fazer isso. Eu já tô aqui, ó. Acabei do passar tudo. Viu, gente? Acabei de abrir aqui a autobiografia dela para citar é, um trecho que eu achei muito interessante, que é no capítulo 2. O livro, está em inglês, tá? Não vou ler em inglês pra vocês, porque eu tenho vergonha. Mas eu vou, já falar traduzido. É um diálogo da Sata com a avó dela, onde ela diz que, que é pra Sata levantar a cabeça, que ninguém é melhor que ela, que é para ela manter a cabeça erguida, e que toda vez que os parentes dela, no caso a, mãe, a avó dela, se remeter a ela falar algo com ela, ela precisa dizer sim, vovó. É, nunca dizer só sim, porque parece que ela tá desinteressada dentro de um assunto que é tão importante que é levantar a cabeça meio a adversidades todas, né? Os avós, sendo mais velhos, né, já sabem de tudo que a gente vai enfrentar de dificuldade enquanto gente preta na sociedade. E é muito interessante esse ponto, porque quando ela esteve presa, ela manteve esse pensamento de não abaixar a cabeça, por mais que ela estivesse toda ali derrubada. E isso que
0: a Ana falou é muito importante para a gente compreender quem é a Fata Shaku, que a família dela tem um papel especial. A Sata ela nasceu em 16 de julho de 47, né? Então, esse ano ela vai fazer 73 anos, graças a Deus, eu vou Ela nasceu com o nome de Joane Débora e, posteriormente, ela vai mudar o seu nome porque era o seu nome de escrava e ela vai adotar o um nome africana, que é a Sata Olugubala Shaku. E aí, a Sata significa aquela que luta Olugabala significa amor ao povo E Shaku é agradecida Mas esse Shaku vem de uma família né, De um clã Que é o clã dos Shaku E faz parte do Pak Shaku, o famoso rapper a Mutulo Shaku Que tem uma clínica de reabilitação De acupuntura E diversas outras pessoas muito foda é, A Fata ela é conhecida por entrar o Partido das Panteras Pretas, só que antes disso, ela já estava se envolvendo com grupos, né, de militância, principalmente o grupo de poder preto e os movimentos antiguerra que tomou os Estados Unidos quando teve a guerra do Vietnã. E que aí a gente tem várias outras pessoas importantes, que é Malcolm X e Mohamed Ali, que vai falar contra essa guerra e ela estava envolvida com esses movimentos, né? Ela também era uma pessoa que estava envolvida em movimentos estudantis, então ela vai fazer uma série de protestos para exigir que tenha mais professores negros em faculdades, em escolas. E aí ela se junta ao Partido dos Panteras Pretas, que é como muita gente conhece ela, e dentro desse partido, né, que é onde ela faz a militância, ela fica muito próxima dos Panteras, que ficou conhecido como os Panteras 21, que foram panteras que foram presos, né? que foram forjados pelas Justiça dos Estados Unidos, né, pela polícia, pelos porcos, como eles se referiam a eles, por tentar dinamitar, né, explodir um departamento da polícia. Então, ela vai ficar muito próxima de, desses Panteras 21, que depois vira Panteras 13 e tudo mais. Quando ela deixa o Pantera Preta, né, os Panteras 13 que ela deixa, ela vai se juntar ao movimento de, de libertação negra, né? e para esse movimento ela vai ser é escrita como a alma, como a mãe do movimento. E esse é um movimento de luta armada pela libertação dos pretos, né? E eles escolheram o aniversário do Malcolm X para eles fazerem a primeira ação deles. E essa ação foi fazer um ataque, né? Foi um ataque contra um oficial de segurança. E esse, esse oficial de segurança, ele foi o cara que... Faz parte do julgamento dos Panteras 21. Então, a primeira ação do Exército de Libertação foi mandar um aviso de que a gente sabia o que, que os povos estavam fazendo contra o nosso povo e que a gente não ia deixar quieto. Depois também do Exército de Libertação Negra, ela também vai fazer parte do movimento da República de Nova África. E isso é muito importante porque é, a República de, da, da Nova África ela vai acreditar que, pretos têm direito a uma nação preta, né, e vai pensar em como criar isso, então eles entendiam que a, que a região da área do sul mesmo, que a Carolina do Sul Georgia, Alabama né, ó, oh, Alabama, Mississippi, Louisiana, C, né, <risos> aborda bastante eles acreditam que essa área deveria ser a, a área dos pretos para construir uma nação independente da supremacia branca da América e tudo mais eles têm vários modelos políticos, né? principalmente econômico, que era baseado no sistema Ujama, que o Júlio Nyerere vai falar para a gente, que é um conceito baseado em, em comunidades africanas, né? de comunalismo e tudo mais. E é bem interessante entender que ela faz parte desses movimentos. E aí, quando a gente entende isso, a gente consegue entender um pouco melhor os escritos dela e por que, que a família, como a Ana disse, teve um papel crucial para essa formação?
1: Então, esse livro é um livro muito interessante. É, e desde já agradecer pelo pessoal que produziu ele, que é da Organização Real do e Quilombo X. O livro ele reúne escritos da Sata, que serve como um chamado para a luta de libertação do povo preto contra a supremacia branca e o capitalismo que organizam o nosso genocídio. E, no livro, ela narra com suas próprias palavras toda a crueldade e violência que ela sofreu quando foi presa. Ela fala de todo o drama que passou sendo baleada, levada ao hospital, depois presa, a perseguição feita para manter ela na prisão, acusando de ser uma criminosa, depois a fuga na prisão, né? o exílio para outro país vivendo em Cuba, distante da família. Então, o... é um livro interessante que traz uma crítica ao sistema prisional, enquanto um projeto de genocídio do povo preto, é uma crítica ao judiciário racista, a forma como as grandes empresas privadas atuam para lucrar no sistema prisional, e é um livro muito interessante para pensar tudo isso. Nesse livro também ela se mostra ser uma pessoa muito espiritual ligada à cultura africana. Ela fala que é uma mulher que não desafricaniza. E o livro ele traz uma contribuição numa perspectiva revolucionária mesmo, com posicionamentos políticos que visam a libertação total dos pretos pela transformação radical da sociedade, que é algo que vamos conseguir organizados em lutas, é pela nossa luta autônoma e não por uma via institucional das eleições, da democracia representativa ou de qualquer outro meio da ordem burguesa. E ainda mais nesses últimos é, acontecimentos que ocorreram, né, que os pretos têm tomado as ruas como nos Estados Unidos e em outros países contra o genocídio, e as mortes e também as prisões que têm ocorrido. Então é um livro que vai contribuir muito nesse sentido inclusive ela fala que todo é, que os revolucionários pretos eles não caem da, da lua né que eles estão sendo fabricados em massa nas ruas do Gueto e a Tati tinha falado sobre ela na, na sua juventude né que ela tava ela conheceu primeiramente a luta através dos movimentos estudantis inclusive ela tinha sido presa aos 20 anos de idade é, em uma dessas greves que ela estava é, lutando para ter um currículo dentro da, da faculdade, que ela fez parte de uma faculdade comunitária, e ela foi presa desde os 20 anos. Então, ela é, essa segunda prisão dela, ela passa por tudo isso novamente. E o livro é interessante nessa crítica contra o sistema prisional. Inclusive, tem membros que fizeram parte é, do Exército de, Liber de Libertação Negra, que estão presos até hoje, como o um e o Mutulu Shakur. O Sundi Sun Atacoli, no caso, ele está preso, é, prisão perpétua, desde 1974. E o Mutulu Shakur desde 1986. Então, ambos foram presos injustamente, é, acusados de matar policiais. Então, é isso. É um livro muito interessante.
2: Aproveitando aqui, o que o Caio falou sobre encarceramento do povo, a gente estava aqui, nós estamos gravando podcast juntos, né? E, bom... <risos> discrepante e bizarro como a Supremacia Branca tenta nos calar através do encarceramento, né? Olha quantos anos nossos irmãos aí estão presos. Queria também fazer uma observação sobre a mídia. É, quando eu tava lendo o livro da Sata Autobiografia, eu dei uma pesquisada na internet com o nome Sata Shakur, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, gente, com informação falsa. Tinha uns três ou quatro sites dizendo que ela era uma assassina, que ela era uma terrorista, que ela tinha feito uma Tá de merda. E, assim, é, esse podcast também vai servir, vai servir pra gente desmentir isso, porque, como eu disse no início do, do episódio, é, a Satana é extremamente família, sabe? Tá, ela era Extremamente amorosa, extremamente carinhosa, uma poeta também. Então, esse mito das pessoas é, negras agressivas e etc., isso precisa cair por terra assim pra ontem. Porque a mídia, ela tem esse poder de manipular as nossas vidas e fazer com que a gente seja visto como uma pessoa ruim. Aconteceu com os nossos líderes, né? Então a gente precisa prestar atenção nisso para ontem. A gente precisa fazer autocrítica, sempre. É beleza. Não é porque é a pessoa que está ali dizendo que representa uma certa visão, que a visão dela está correta. Você tem que fazer por você mesmo essa crítica. Porque senão você pode cair né? nas armadilhas aí. É, eu não sei se vocês que estão ouvindo o podcast, alguém aí se já ouviu falar sobre africanismo e afins, mas é importante o momento que a gente está passando de genocídio, a gente está se unindo em qualquer é, atividade que seja de fortalecimento do nosso povo. É, gente, vocês estão ouvindo isso? Então, assim, se organizem, façam alguma coisa em prol do nosso povo. É, vão é, atrás de gente que já está no corre há um tempo, é um pessoal mais velho, colem nas manifestações quando vocês verem alguma movimentação no Facebook, ah, evento de, sei lá, qualquer organização, vão se aproximem dessas pessoas. Isso vai salvar a gente, a gente precisa de vocês. É, dentro
3: desse livro que a gente estava lendo, é, o Asato Shakura Escritos, tem uma parte em que ela fala sobre o movimento hip-hop, ela fala sobre o rap, etc, né? E ela fala sobre a importância do rap, ela diz também que o primeiro som que ela ouviu foi do grupo Public Enemy, eu achei muito interessante quando ela começou a falar sobre como é importante os se conscientizarem, né? Minha irmã falou agora sobre o panfricanismo e sobre a gente ter que se organizar e ter que fazer coisas é, pelo nosso povo. Ela fala muito sobre isso. É, tem uma fala muito importante também dela que ela fala sobre como é importante a gente falar mais sobre criar consciência dos nossos apps. Ela fala também sobre aquela rivalidade que existia muito, né? Sobre costa leste costa oeste. É que como essas coisas são feitas para dividir a gente, porque nós somos todos irmãos, ela fala, a gente vie... nós viemos no mesmo navio, a gente viemos no mesmo lugar e a gente não tem que ter, a gente tem que abraçar essas rivalidades que eles colocam para gente, porque é o que eles fazem, né, aquela coisa de dividir para conquistar. Ela quando ela, ela também fala sobre um pouco da música do Tupac Shakur, Eu, Tupac Shakur, <risos> ela fala assim que ela ouviu e que ela achou muito interessante, quando ela fala dele, ela fala de uma forma muito muito sincera, tipo, ela tem muito muita admiração por ele e tudo mais, só que ele viveu muito pouco, entendeu? Então, tipo, não teve tempo dele se tornar um adulto consciente, é isso que o sistema faz com a gente, eles matam a gente já jovem, antes da gente conseguir adquirir consciência suficiente para poder fazer algumas coisas, e a gente tem que estar tá pensando muito nisso, tá ligado? Quando ela fala sobre a conscientização, que falta um pouco dentro do, do rap, falta também nos rappers em si, eu acho que é sobre isso, às vezes a gente, a gente não pode se perder muito nessa coisa de diversão, né? É importante a gente estar tá estudando, a gente estar tá fazendo as nossas coisas, nos organizando da melhor forma, porque é isso, né? O inimigo, ele entra aí pelos nossos meios, a gente não percebe, tá ligado? Ele afasta a gente, a gente se distrai com coisas úteis, tá ligado? E ela fala sobre isso no livro, é muito interessante. Eu nunca tinha visto antes, ela nada sobre ela falando sobre o hip hop, sobre o rap, enfim. Eu achei muito interessante essa parte. Eu percebi também no livro que ela fala muito, muito pra gente que é jovem. Ela dá muito. Ela chama muitos jovens, fala assim, jovens a gente tem que.. Ir, a gente tem que ir pra luta. Ela fala sobre como é importante a gente ler, a gente se conscientizar, criar conhecimento e fazer alguma coisa. Ela dá um aviso para nós mulheres pretas, no final do livro também é muito interessante, é muito lindo a fala dela, quando ela fala assim que as nossas ancestrais se chamavam de irmãs, não por causa de, de uma luta e tudo mais, mas por afeto mesmo, em comunidade, comunidade como é importante a gente voltar a essas coisas que a gente, que as nossas ancestrais fazia, sabia fazer, que elas faziam as próprias roupas, que elas faziam a comida, e, e etc, que, tipo, muitas das vezes a gente não sabe fazer isso, tá ligado? A gente não sabe como sobreviver, tipo, da... com o mínimo, entende? Ela faz muitas chamadas interessantes, ela fala de uma forma muito acessível, uma coisa que eu achei muito interessante, muito... Você lê, assim,
2: é muito gostoso de ler, porque parece que ela tá falando ali com você, e é isso. A Tawani tava falando sobre o texto da Sata, que é o um pensamento sobre Cuba, libertação negra e hip-hop. Ela falou também sobre o Public Enemy. Eu estava lendo esse texto ontem, no site dela, do escritos lá em português, que a galera fez. E ela fez uma observação aqui, que é justamente sobre o que eu falava, que a gente precisa se organizar. Ela diz assim, os jovens precisam estar cientes, tornar-se conscientes, ativos e multiplicar. Criar uma situação onde há muitas pessoas dizendo, não para o que está acontecendo, nós dizendo não para o que está acontecendo. Nós queremos outra realidade política e nós não seremos mais calados e aprisionados. Ativismo é um modo de vida. Você pode escolher ser mais uma engrenagem do sistema, mas você precisa entender que esse sistema não vai te beneficiar. E é isso, família. Enquanto a gente não entender que a gente é africana em diáspora, que esse país ou que, que esse sistema ele não gosta da gente, ele não quer que a gente avance em termo algum, em lugar nenhum, que eu não preciso ficar brigando com meu irmão porque a gente pensa diferente, porque a gente tem uma religião diferente, porque a gente precisa entender que a gente, enquanto preto, é o mesmo B.O. para todos. Não muda nada. Então, vamos se organizar, né? Que o sistema não quer a gente vivo. Vamos fazer alguma coisa. Eu acho que o que mais tem de
0: potente na escrita da fata é por ser uma escrita que todo mundo consegue compreender e nem por isso ela deixa de não passar informações, né? Então... Quando você vai ver, pelo menos esse livro, A Tata Shakura Escrito, ele é dividido em algumas partes, né? E a parte é... Começa pelos poemas dela, porque como a Ana falou, ela era poeta, ela fazia suas poesias, né? Então, começa pelo poema, vai para cartas, tem a parte de entrevista e um pequeno texto dela sobre mulheres na prisão. E é um livro super bacana para você compreender o pensamento dela, entender a luta, né? O que eu mais gosto nesse livro é porque quando começa a falar sobre a Sata, também explica a campanha Tirem as Mãos de a Sata Shakur, né? Que é uma união de várias organizações e indivíduos, né? Com as tentativas que o governo dos Estados Unidos tem de capturar ela, e essa é uma campanha para proteger ela. Mas quando vai começar a falar sobre a Sata, o livro traz a Sata Shaku em suas próprias palavras. Porque a gente tem essa dificuldade de manter o que a pessoa era, né? A gente gosta de distorcer algumas coisas para agradar um lado ou outro. E quando você vem com o um livro e o início do livro é ela por ela mesma, é muito interessante. Eu acho que é isso. Esse livro eu indico para qualquer pessoa que queira conhecer. Tem na biblioteca, então quem foi de São Paulo e precisar ler, vocês podem nos procurar. Eu queria só terminar, então, o podcast com um dos poemas dela, que eu acho que é o mais potente. O nome é A Tradição. Siga ela agora, siga. Siga ela agora, siga. Siga a tradição. Existiram pessoas pretas desde o começo dos tempos que a seguiram. Em Gana e Mali e em Tibucuntu. Nós a seguimos, seguimos a tradição. Nós nos escondemos no, no arbusto quando os senhores de engenho vieram empunhando lanças. E no tempo certo, pulamos fora e perfuramos o sangue vital dos pretensos senhores. Nós a seguimos. Nos navios negreiros, nós vomitando em oceanos, rasgando as gargantas dos nossos captores, nós tomamos seus chicotes e seus navios. Sangue fluiu no Atlântico e não foi só o nosso nós a seguimos. Nós alimentamos misse com tortas de maçã artênicas, alô, filme lá, né? Das domésticas, enfim. Roubamos os machados do barracão, fomos lá e cortamos fora a cabeça dos senhores. Nós corremos, nós lutamos, nós organizamos uma estrada de ferro. Por debaixo da terra, nós a seguimos. Nos jornais, nas reuniões, nas discussões e nas lutas de ruas, nós a seguimos. Nos contos contados às crianças, nos cantigos e cantigas, nos poemas e canções de blues, os gritos dos do saxofones, nós a seguimos. Nas salas de aulas, nas igrejas, nos, tribu nos tribunais, nas prisões, nós a seguimos. Nos palanques e piquetes, nas filas da assistência social, filas do desemprego, nossas vidas em, jo em jogo, nós a seguimos. Nas manifestações e cultos coletivos, nas marchas e travamentos de ruas, nós as seguimos. Nas noites frias de Missouri, espingardas enferrujadas contra a multidão de pessoas. Nas ruas em chamas do Brooklyn, jogando pedra contra rifles, nós as seguimos. Contra jatos de água e budogues, contra cacetetes e balas, contra tanques e gás de pimenta, agulhas e forcas. Bombas e controle de natalidade, nós a seguimos. Em Selma e São João, Moçambique, Mississippi, no Brasil e em Boston, nós a seguimos. Entre as mentiras e os vendidos, os erros e a loucura, entre a dor e a fome e a frustração, nós a seguimos. Seguimos a tradição, seguimos uma forte tradição, seguimos uma orgulhosa tradição, seguimos a tradição preta. Siga. Transmita para as suas crianças. Transmita. Figa, figa ela agora. E
2: siga para a liberdade. É, então, gente. A Tati restou esse poema da Sata, que é forte. tremendamente forte. Como eu disse no início, ela era uma poetisa incrível. Tem algumas coisas lá na internet. Se vocês terem uma procurada com cuidado, família, vocês vão encontrar essa é, taxa cura em português, real. O blog foi onde eu li o texto que eu falei sobre Cuba libertação negra e hip-hop. Então a gente vai finalizando por aqui. Próximo episódio a gente está pensando numa leitura incrível já, para trazer para vocês também umas reflexões sobre algum outro autor importante preto. É, a gente agradece muito pelo tempo de vocês por terem ouvido aqui, parado para nos ouvir. É muito importante falar sobre nossos mais velhos, sobre quem foi importante na luta porque tem muita gente incrível que as pessoas não dão atenção E eu acredito que a Sata seja uma delas Porque eu, por exemplo, só fui conhecer a Sata Quando conheci a biblioteca Então precisamos falar sobre a Sata Shakur É isso, assim, eu me despeço, sua Ana Desejo aí é, muita chefe para vocês Muita luz E a gente vai trocando
4: A liberação de pessoas Não tem a ver com a de sucesso not for asking to be just like Rockefeller or just like DuPont or just like Ford because that, that would only continue the oppression and exploitation of oppressed people in the United States and specifically African people born and raised in the United States. Socialism is an integral part of building social justice on this planet. The condition of my people, my history was very much connected with other oppressed people. And I began to see that the same foot that was on the necks of the Vietnam Vietnamese people that was on the necks of all oppressed people on the planet was the same foot that was on my neck. And so I began to understand that imperialism has to go. It is a poison that is killing people all over this world. The priorities of this planet have to be completely changed. And instead of profits, instead of uh, policies that destroy the earth, that destroy the water, that destroy human beings, I believe a policy that protects people, that makes people live in a, a community, a world community, that's what I believe. That's my basic political commitment at this moment.